0: Hm? Geben Sie es zu. Sie waren letzte Woche doch auch ein bisschen beunruhigt, oder? Waren Sie nicht doch ein ganz kleines bisschen traurig? Dabei, diese Figuren, die gibt es doch eigentlich gar nicht. Sie existieren nur in unserem Kopf, aber auch ein bisschen in unserem Herzen. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Nachtlügen, Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Kiosk Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Müde und doch völlig aufgedreht schleppten sich Barbara und Maike Reinhardt in die Kanzlei. Die Krankenschwestern hatten gemeint, dass beiden etwas Schlafgut täte. Keine von beiden hätte jetzt allein sein mögen oder gar ins Bett gehen können. Bruno war bei Sylvia im Krankenhaus geblieben. Er hatte versprochen, sofort anzurufen, wenn es Neues gäbe. Maike, wir sehen uns jetzt mal alle Termine der nächsten drei Tage an. Und du sagst dann bitte alles ab. Ich denke, es wird nichts dabei sein, was wir nicht verschieben können. Sag mal, müssen wir nicht Sandras Familie verständigen? Oder hat das schon die Polizei gemacht? Bei Silvias Notfallnummern werden doch sicher die Telefonnummern ihrer Eltern sein. Oder möchtest du lieber so hinfahren? Sandra hat keine Familie mehr. Sie ist weise. Sie war weiser die bei ihrer Tante Ruth aufgewachsen war. Eine mutige Frau. Aber Ruth ist auch schon länger tot. Ich erzähl dir später mal, was damals passiert war. Sieh doch bitte mal nach, ob sie die Nummern von Sandras Freunden in Paris notiert hat. Die müssen wir natürlich informieren. Jemand, ich glaube ein Freund, wohnt auch in ihrer Wohnung. Ach, nicht wundern, sie nennt sich dort Sandrine. Sie nannte sich Sandrine. Ja, ja, aber wer wird dann... Ich meine, wer muss sich doch um alles kümmern. Ja, im Zweifel werden wir das tun, Maike. Das würde Silvia wohl zurecht von uns erwarten. Und ich hoffe inständig, dass wir nicht ein Doppelgrabe. Mein Gott, so sollte ihre gemeinsame Reise doch nicht aussehen. Oder soll ich sagen, du wärst außer Haus? Wie machen wir das jetzt? Ich gehe schon ran und danach stellen wir auf Anrufbeantworter um. Also so viel Verständnis darf man ja wohl erwarten. Ich fahre dann wieder ins Krankenhaus und du kannst gerne nach Hause fahren und dich etwas hinlegen. Ich melde mich, wenn's irgendwas gibt. Maike Reinhardt schüttelte den Kopf. Nein, sie wollte sich doch nicht hinlegen. Erst wenn sie mehr wussten... Sie würde auch zurück ins Krankenhaus fahren. Mannert? Rüdiger Schmidt, schwingen Sie mal Ihren Hintern auf die Baustelle am alten Kieswerk. Herr Schmidt, das ist im Augenblick gerade ganz schlecht. Ähm, altes Kieswerk? Das ist doch nur diese Anlage. Da kann doch nicht so dringend sein. Mir ist schon klar, dass Sie jetzt was anderes im Kopf haben. Wir haben es schließlich alle im Radio gehört, live heute Nacht bei Night Lice. Und in den Morgennachrichten war der Horrorcrash ja auch ein Thema. Die Fahrerin hat es nicht überlebt. Scheiße, tut mir echt leid für die Freundin. Aber da die Klammer telefoniert hat, muss sie die Beifahrerin, die jetzt im Krankenhaus liegt, sein. Da können Sie im Moment eh nichts tun, oder? Und glauben Sie mir, ich würde Sie nicht herrufen, wenn es nicht wirklich nötig wäre. Barbara fragte sich, wieso offensichtlich aller Welt klar war, dass Sylvia nicht gefahren sein konnte und nur sie. Aber sie hatte ja auch keine Ahnung von dieser Radiosendung, von der da alle sprachen. Herrn Herr Schmidt, ich möchte gerne wieder ins Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus und ich möchte gerne bei ihr sein. Hat das nicht Zeit? Erinnern Sie sich an das Hexenhaus? Sie meinen dieses Einkaufszentrum, wo Ihr Baggerfahrer in den illegalen Keller gefallen war? Oh nein, sagen Sie nicht, dass Sie schon wieder eine Leiche gefunden haben? Sie müssen haben. sich das selbst ansehen. Trifft sich auch gut. Wenn Sie ins Krankenhaus wollen, dann kommen Sie doch einfach vorher hier vorbei. Sie können dann dieses Grünzeugs mitnehmen, das hier steht. Die Jungs haben ein bisschen zusammengelegt. Sie wollen sich doch jetzt wohl nicht hängen lassen. Das hätte die Klammer aber gar nicht gerne gesehen. Okay, ich bin innerhalb der nächsten halben Stunde bei Ihnen. Du setzt dich aber nicht ans Steuer. So übermüdet, wie du bist, wartet die nächste Katastrophe auf uns. Nein, ich nehme ein Taxi. Ähm, wenn Jan anruft... Ich weiß nicht, ich will nicht drüber reden und schon gar nicht, dass er womöglich überstürzt den nächsten Flieger nimmt, um hierher zu kommen. Oh, wer weiß, was dann alles noch passiert. Ich glaube, es ist hilfreicher, wenn einer von uns noch normal denken kann. Sag ihm, ich hätte mein Handy verloren. Das ist leider glaubhaft. Und wenn er Bruno anruft? Der ist im Krankenhaus. Da wird er das Handy abgeschaltet haben. Ist das eine gute Idee? Er wird doch mindestens acht Tage noch unterwegs sein. Willst du ihn so lange belügen? Nein, nicht belügen. Drum herumreden. Ich möchte seine Stimme hören. Belanglose, lustige Sachen von schrecklichen Schülern und noch schrecklicheren Lehrerkollegen. Einfach ein Stück normales Leben, so wie wir das hier im Augenblick nicht mehr haben. Er wird noch früh genug daraus gerissen werden, wenn er erst wieder hier ist. Also ich find's falsch, aber du bist der Boss. Barbara sehnte sich nach nichts mehr als nach Jans starken Armen, seiner warmen, weichen Stimme, seinem Lachen. Aber genau das würde er verlieren, wenn er von den Ereignissen der letzten Nacht erfuhr. Auf der Baustelle wurde gearbeitet. Das war ein gutes Zeichen. Damals war alles stillgelegt und Reporter umlagerten die Baugrube, als sie das Baugelände für das Einkaufszentrum erreicht hatte. Barbara bezahlte den Taxifahrer und ließ sich seine Karte geben. Sie würde in den nächsten Tagen wahrscheinlich öfter außerstande sein, Auto zu fahren. Sie öffnete die Bauwagentüre, wie sie es schon viele Male zuvor getan hatte. Rüdiger Schmidt saß alleine an einem Campingtisch, dessen ausgebleichtes Wachstischtuch schon viele Baustellen gesehen haben musste, vielleicht sogar die mit dem Hexenhaus. Damals, als Rosenrot noch für sie nur eine Farbe war. »Hexenhaus Horror Crash. Mein Gott, die Medien erschufen wirklich plastische Bilder, um sich auf Kosten anderer zu verkaufen. Auf dem Tisch stand ein riesiger, bunter Blumenstrauß, in den wippende Sterne und Glitzerzeug auf Drähten eingearbeitet worden war. Daneben lag eine große Karte mit vielen Unterschriften. Barbara erkannte, dass es ein Bild von Sylvia Klammers Lieblingskartonisten war, das man ausgedruckt und beschriftet hatte. Woher wissen Ihre Leute? Ich meine, der Strauß ist riesig. Wir haben keine Ahnung, oder? Die Klammer hilft den Jungs ab und an. Ja, so ziemlich jeder was mit Anwälten am Laufen. Naja, Bußgeldbescheide für zu schnelles Fahren, Sorgerechtstheater, Scheidungen, Pfändungen, weil's Kleinhäuschen doch mehr frist als geplant, Währungsauflagen? Na ah, ja, ganze Scheiß eben. Die Klammer hilft. Wie bitte? Bleiben Sie mal auf dem Boden. Keine Rechtsberatung. Darf sie ja nicht. Leider. Die wäre nämlich gut. Nee, nee, sie übersetzt. Ich meine, kein Schwein versteht, was ihr da in den Briefen schreibt. Sie formt das in richtige, normale Sätze. Also in solche Sätze, die man versteht. Sowas wie da musst du dich heute drum kümmern. Nächste Woche ist zu spät. Dafür brauchst du einen Anwalt. Da kommst du alleine nicht mehr raus oder zieh dir einen Sacko an, wenn du zum Termin gehst. Na ja, eben solche Sachen. Deshalb halten die Jungs hier große Stücke auf sie. Keiner lässt was auf die Klammer kommen. Also wir drücken hier alle fest die Daumen. Barbara war sprachlos aber wegen dem Grünzeug habe ich sie natürlich nicht angerufen. Kommen Sie mal mit. Rüdiger Schmidt griff mit einer Hand nach den Blumen, mit der anderen nach seiner Jacke und schob sie aus dem Bauwagen. Da! Zeigte er auf ein ausgebaggertes Loch. Barbara verstand nicht, das Loch war leer. Da! »Da drüben, hinter dem Aushub.« »Den da. Den haben wir ausgebuddelt.« Erst jetzt sah sie ein altes, verschmutztes und verrostetes Auto am Rand der Baustelle. Barbara ging auf das Heck des Fahrzeuges zu. »Seltsam. Die Kennzeichen waren noch dran.« »Die Kiste war hier komplett eingebuddelt.« »Und wir wissen auch, seit wann der R4 hier gelegen haben muss.« Rund 40 Jahre. Das Gelände um das alte Kieswerk wurde hier vor 40 Jahren mit Wasser aufgefüllt. Eigentlich sollte dieses Gebiet auch geflutet werden, aber, weiß der Geil warum, der Tümpel wurde kleiner als anfangs geplant, und quasi am Ufer lag die Schrottkarre jetzt seit Jahrzehnten unter der Erde. Im Kofferraum noch eine alte Zeitung aus der Zeit. Und jetzt wollen sie halt den Teich hier wieder zuschütten, weil im Sommer zu viel abgesoffen sind und eine Golfanlage mit Hotelkasten hier hinkommen soll. Aber wem sage ich das? Ja, aber mir erschließt sich immer noch nicht, was an dem alten R4 jetzt so besonders ist. Okay, wenn er so komplett verbuddelt wurde, war er vielleicht in einen Unfall verwickelt. Fahrerflucht und der Eigentümer hat gehofft, dass er im See nie gefunden wird. Wahrscheinlich hatte er die neuen Pläne nicht gekannt. Haben Sie die Polizei gerufen? Jo, Vorsichtshalber. Wir dachten, vielleicht war die Kiste in ein Verbrechen verwickelt. 70er Jahre, Schleier, Badameinov, RRF. Das also war ein ziemlicher Aufwand, einen Wagen zu vergraben. Aber der Polizei war nix in der Richtung bekannt. Wir haben sogar den Halter rausgefunden. Ein Achim Wichmann. Ja. Und? Tot. Fixer. Schon seit mehr als 30 Jahren tot. Hat sich den goldenen Schuss gesetzt. Und was soll ich hier? Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen die Abnahmeprotokolle von der Eisbahn gebracht habe? Ich musste eine Zeit lang im Büro bei Frau Klammer auf Sie warten, weil Sie noch telefoniert haben. Ich verstehe wirklich kein Wort. Hören Sie sich das gute Stück mal von vorne an. Barbara näherte sich dem Fahrzeug, das vor einer Ewigkeit einmal mintfarben gewesen sein musste. Als sie direkt vor dem Auto stand, fuhr es wie ein elektrischer Blitz durch sie. Auf der Kühlerhaube war noch sehr gut, ein regenbogenfarbenes großes Peace-Zeichen zu erkennen. Rechts und links im Zeichen zwei Buchstaben, die nicht mehr erkennbar waren. Plötzlich wusste sie, was an diesem Auto so beunruhigend war. Sie hatte es genau wie Rüdiger Schmidt schon einmal gesehen. Auf einem Bildschirmschoner in ihrer Kanzlei. Das Auto und davor ein spielendes Kleinkind mit einem roten Jäckchen. Silvia Klammer Welches Geheimnis mag sich hinter einem vergrabenen Auto verbergen? Und was hat Frau Klammer damit zu tun? Diesen und anderen Geheimnissen werden wir auch in der nächsten Woche wieder nachgehen. Die Zeit bis dahin können Sie sich auf www.krimikiosk.de vertreiben. Dort finden Sie vielleicht die eine oder andere Anregung für ein Weihnachtsgeschenk oder für einen Krimi, den Sie selber gerne lesen oder sehen möchten. Sie können sich auch in unseren monatlichen Newsletter eintragen, Kontakt mit uns aufnehmen oder im Impressum nachsehen, wer für diese Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln verantwortlich ist. Und wenn Sie interessiert, wie Maike und Barbara sich eigentlich kennengelernt haben und was es mit diesem Rosenrot auf sich hat, Sowohl spiegelblind als auch rosenrot, beide Krimis, können Sie dort bei uns erwerben. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und wie immer an dieser Stelle, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.